0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم بعد 21 عاما من الملاحقة انتهت قصة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر بغارة جوية أمريكية في مقر إقامته في أفغانستان ليفتح بعد ذلك باب من التساؤل حول من يخلفه حالة من الفوضى كما يصفها ضيف يعيشها تنظيم القاعدة حاليا الذي عاث في الأرض إرهابا عابرا للحدود وبات مستقبله مرتبكا بعد مقتل قائديه ابن لادن والظواهر طيفنا يقول ان مقتل زعيم تنظيم القاعده هو رساله الى كافه التنظيمات الارهابيه برفض العالم وجودها كونها تيارات تخريبيه القيادي السابق في تنظيم الجهاد الدكتور نبيل نعيم في سؤال مباشر اهلا بك دكتور نبيل سعيد بتواجدك معي في سؤال مباشر مرحب بك دكتور خليني أبدأ معك بإعلان الرئيس الأمريكي في مطلع هذا الشهر اغتيال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. كيف تلقيت نبأ مقتل أيمن الظواهري وما هو أثر هذه الحادثة؟
1: طبعا هو كون الرئيس الأمريكي بنفسه يعلن عن مقتل أيمن. فده يعني بيرجح أنه الخبر أكيد بنسبة كبيرة جدا 100% في وبالنسبة لأيمن ده المتوقع أنه يموت بالطريقة دي آه إن ما كانش يموت بمرض أو حاجة فهو ما يعني ما متوقع أنه يقتل زي بلاد ما قتل وغيره يعني ولكن هو أيمن هم من قدروا يخترقوا الدائرة القريبة منه لإن ده قتل عن طريق الخيانة
0: يعني <تصفيق> الخيانة من طالبان؟
1: من طالبان أو من الدائرة المحيطة بأيمن لأن الصاروخ اللي بيتوجه من طيارة ده بيتوجه على شريحة في الأرض ما بيمشيش كده عشوائي مم. فأكيد حد حط الأيمن الشريحة دي في البيت يعني.
0: إيش مصلحة طالبان من تسليم الظواهر لأمريكا؟
1: لا طالبان عمرها ما هتسلم أيمن حتى لو هتقتله هي بنفسها بس مش هتسلموا لأمريكا عشان صورتها قدام الشعب الافغاني وقدام العالم بناء على عداء مع امريكا
0: انت قلت انه 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 في, في في لقاء لك قلت بانه في البي بي سي قلت بان من مصلحه طالبان في الوقت الراهن القضاء على ايمن الظواهري لعدم تكرار الخطا الذي ارتكبته الحركه باستضافه القيادات الارهابيه قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ماذا تقصد؟
1: هو طبعا وجود ايمن الظواهري علنا في افغانستان بيبقى على طالبان وبيحجم من علاقاتها بالدول الاخرى على اساس إني جماعه رائعه للارهاب. فالتخلص من ايمن سواء ان هم من يطلبوا بانه يمشي او بقتله هيبقى في مصلحه طالبان.
0: وبالتالي هل من الممكن ان تكون طالبان هي من اعطت هذه الاحداثيات للولايات المتحده والقوات الامريكيه التي استهدفته فيما بعد؟
1: هو الارجح ان واحد من 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 ايمن خانوا يعني هو الارجح كده يعني. م. وهناك في افغانستان من السهل جدا ان انت تعصر على الخونه يعني. م. كيف يعني؟ مش بتخلي اي حد يعمل اي حاجه في افغانستان يعني.
0: لكن انت تعتقد انه طالبان ما لها علاقه في الموضوع حتى ولو كان هو موجود اصلا في 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 مكان هو تابع لاحد كذلك اعضاء الحكومه كما يقال في حركه طالبان.
1: والله هو انا يعني ما استبعدش اي حاجه في العمل السياسي. امم ولكن أنا يعني أظن طلبان يعني تنأى عن كده واللي عملوا كده أتباع أيمن نفسه المحيطين به هم اللي خانوه غدروا به يعني
0: ما هو تأثير يعني مقتل أيمن الظواهري على تنظيم القاعده؟
1: هو يعتبر أيمن هو قياده تاريخيه وراجل له كاريزما وله تاريخ محدش هيعوض فقدان أيمن في التنظيم يعني كلهم بعد كده بتتساوى الرؤوس يعني م.
0: من المتوقع أن يكون يعني هو قائد التنظيم بعد أيمن الظواهر
1: لا والتنظيم أكيد أكيد أنه سيتشارزم مش هيبقى تنظيم واحد زي أيام أيمن وأيام بلادن هو بعد أيمن التنظيم هيتشرزم وهيبقى له أكثر من قيادة
0: يعني ما الذي يميز أيمن الظواهر عن غيره تاريخه م.
1: أيمن رجل ليه تاريخ وأديم وعاش في أفغانستان مراحل الجات كلها وكان متهم في قضيه السادات معانا ورجل ليه تاريخ وله كاريزما وفي نفس الوقت أيمن اللي قرب منه يعني زي أنا عشت معه أيمن ذكي وسياسي يعني يفهم بالسياسة كويس يعني
0: إيش اللي تتذكر من علاقتك مع أيمن الظواهري دكتور نبيل؟
1: هو أيمن صاحبي صديقي من زمان من سنة ٧٨، 79 وبعدين اتهمنا مع بعض في قضية السادات وبعدين هو خرج قبلي ولما أنا خرجت ألحقت بيه في أفغانستان قعدت معاه سنتين وبعد كده لما الأفغان ضربوا بعض أنا سبت أفغانستان ورجعت ومن ساعتها متقابلناش بقى
0: أنت وصفت وقلت إنه طيب القلب هل كان طيب القلب؟
1: آه أيمن طيب كيف طيب؟ اه انا عشت معاه اصلي عشت معاه سنين يعني م. هو الفكره هو يعني في قاعده بتقول لك سلوك الانسان وليد فكره فهو ايمن للاسف فكره فكر سيد قطب فعشان كده هو تبنى العنف وال... لان سلوك الانسان وليد فكره م. انما هو ايمن كشخصيه هو رجل طيب وخلوق وخدوم م. يعني هو يخدم جامد بلا مقابل يعني دكتور بكل بمك... ما تحمله الكلمة من معنى
0: يعني شخصية شخصية زي أيمن الظواهري إرهابي تلطخت أيديه بالدماء بالتفجيرات في كل أنحاء العالم كيف ممكن يكون طيب القلب؟
1: أنا بكلمك عن واحد أنا عشت معاه وهو رجل خدوم ويعني كان يقدم العلاج للناس مجانا واللي معاه يدفع لهم وش ما يدفعش ما كانش يبص للطب على اساس أن يكتسب من وراه. كان بيبص ان دي خدمات وكان بيعملها فعلا بمنتهى الرضا. ولكن طبعا انا بقول لك ان سلوك الانسان وليد فكره، هو يعمل فكر انحراف زي ياما ناقشته كتير في فكر سعد قطب اللي هو بيعتنقه. وده اللي وصله لكده
0: يعني. اها <تصفيق> يقال انه انه سيف العدل قد يكون هو المرشح لخلافه ايمن الظواهري دكتور نبيل. ماذا يمكن أن يقدم سيف العدل إذا كان الأمر كذلك بالفعل يعني لإعادة أو لم لم تشتت هذا التنظيم
1: لا هو سيف العدل غير متفق عليه دخل التنظيم يعني عمره ما هيقدر يوحد التنظيم م. ولأنه أصلا يختلف عن أيمن أخلاقيا يعني أيمن يعني أفضل منه وعلاقات أيمن أفضل منه في كل حاجة أيمن أفضل من سيف العدل يعني ولكن سيف العدل ممكن ياخد جزء من التنظيم يبقى امير انما التنظيم هيتشرزن بعد ايمن لان القيادات كلها مش متفق عليه.
0: من هو المرشح اللي ممكن يحظى بفرصه اكبر آآ آآ الان في, في في قياده التنظيم يكون له تك تاثير اكبر عليه؟
1: والله هو كان في اخ انا ناسي اسمه من اليمن. بس انا مش حاضرني اسمه دلوقتي. ربما يكون يعني يقدر يجمع التنظيم ولكن مش هيجمعه كله لان ممكن تنظيم القاعده في بلاد المغرب ده هينفصل هينفصل
0: انت ذكرت عده اسماء في مقابله قلت بانه من بينهم المغرب. من قد يتولى الزعامه سيف العدل المصري احمد عمر زعيم حركه الشباب بالصومال وعبد العزيز المصري زوج ابنه الظواهري
1: اه ما هم كل دول مش متفق عليهم م. يعني هو ده ممكن ياخد جزء من التنظيم انما عشان يحافظ على الكيان التنظيم زي أم بن لادن وايمن مش هيحصل. كل دول مش متفق عليهم يعني هاخد جزء من التنظيم اه يعني عندك تنظيم القاعده في بلاد المغرب خلاص مش هيخضع لحد بعد ايمن يعني.
0: كنت تتكلم عن شخص يمني قلت انه قد يكون له فرصه أكبر اه كان في
1: اخ يمني بس انا مش سنه اسمه مش حاضرني دلوقتي ولكن برضه هيبقى هيستحوذ على التنظيم في الجزيره العربيه الاكثر والاقل يعني
0: هل ما زال هناك خطوره لتنظيم القاعده دكتور نبيل
1: لا هو ما عادش في خطوره لان سبب وجوده ما فيش يعني التنظيمات بتكسب قوتها من سبب وجودها يعني فاصبح التنظيم له سبب للوجود فبالتالي ما فيش قناعه لتج... لتجديد عناصره يعني لتجنيد عناصر جديده. الامر الثاني ان التمويل اظن بدات ما حدش يمول التنظيم دلوقتي كان الاول في دول بتموله، دلوقتي ما اظنش ان في دوله هتتورط في تمويل تنظيم القاعده يعني.
0: بعد القاعده اذا اذا إن لم يكن او لم يعد لها اي خطوره، هل هناك خطر لتنظيمات اخرى قد تقوم مقام؟ انت تعرف بانه كان هناك في تراجع ملحوظ لتنظيم القاعده في مقابل صعود لتنظيم داعش على سبيل المثال هناك من يتحدث عن داعش قد تعود مره اخرى وقد تكون هي يعني الحاضنه للملمه شتات تنظيم القاعده وغيره من التنظيمات المتطرفه او تنظيم جديد كما يقال
1: هو بص هو داعش ظهر بقوه خاصه بعد احداث العراق اللي حصل في العراق والاقتتال السني الشيعي فده ادى دعم لداعش ودعم التنظيم المصعب الزرقاوي لو تسمع عنه اللي آه هو تنظيم القاعده في بلاد الرافدين فطالما في سبب هتتواجد التنظيمات وتنشط لانها من خلال السبب ده بتقدر تحصل على تمويل وبتقدر تجدد عناصرها الشبابيه لو ما فيش أي سبب ما يبقاش في قناعة لتجنيد عناصر ولا بيبقى في تمويل.
0: طيب أنا سأعود لا طيب لو ما
1: فيش أسباب يبقى التنظيمات هتموت.
0: على غرار ما كان يحدث يعني في 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 المنطقة يعني قد تدعو إلى إعادة مثل هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة كداعش والقاعدة وغيرها. اليوم العراق بالإضافة إلى أنه يعاني من حالة انقسام وكذلك انقسام طائفي سني شيعي كما حاصل في كثير من المناطق ايضا، هناك انقسام شيعي شيعي كما تشاهد يمكن اليوم بين اتباع الاطار التنسيقي وكذلك تيار الصدر، بالاضافه الى ما يحدث في ليبيا، الصومال على سبيل المثال، سيناء وما يحدث فيها، كل ذلك لا تعتقد بانها قد تكون اسباب مؤثره في عوده مثل هذه التنظيمات المتطرفه مره اخرى وان كانت بصوره اقوى عما كانت عليه.
1: لا ممكن في الصومال ترجع لأن الصومال مهيأة لحمل هذا الفكر التكفيري وهناك متواجد السلاح ومتواجد إمكانية الحصول على دعم ذاتي فالصومال بتبقى غير الدول التانية وكذلك الحال في العراق هذا الإنقسام ممكن يعيد تنظيمات التكفيرية مرة أخري التي تتقاتل بإسم السنة على غرار داعش وغيرها يعني في العراق والصومال والدول اللي مفهاش استقرار دي ظهور التنظيمات ده سهل جدا واحتمال قائم جدا يعني
0: مع من سيكونون يعني إذا كان هناك انقسام اليوم شيعي شيعي في العراق على سبيل المثال أو إنها ستدخل في طرف ممكن يخلق حالة من الفوضى تذكي الصراع الموجود
1: والله هما ممكن يميلوا لطرف عن طرف حسب مصلحتهم يعني ممكن يتحالفوا مع طرف ضد طرف حسب مصلحتهم وحسب الدوله اللي هتمولهم يعني ممكن في دوله يكون من من يعني من امناء القومي دعم التيار الصدري فهتوجه التنظيمات دي للاتحاد مع التيار الصدري ممكن عكس ذلك لان التنظيمات دي في الاخر بتقع على الدول اللي بتمولها يعني
0: مين هي الدول اللي ممكن تمول هذه التنظيمات
1: <تصفيق> <تصفيق> لا ما الدول دي انا ما اتكلمش فيهم بس فيش تنظيم بيعيش من غير تمويل
0: يعني يعني لو جاء تنظيم القاعدة اليوم أو ما تبقى من تنظيم القاعدة اليوم تحت راية أو تحت قيادة سيف العادل الذي كان يقيم في إيران لسنوات طويلة ويقال بأنه هو من كان يكتب يعني تحت اسم مستعار عبر سبيل في أحد المواقع المحسوبة على التنظيم في أفغانستان يقال بانه كتب مقالا او وثيقه تحت عنوان الطابور الازرق الطابور الخامس هنا هل يمكن بالفعل ان تكون او يكون هذا التنظيم اداه من ادوات ايران والحرس الثوري في العراق على سبيل المثال؟
1: هو ممكن يكون جزء يعني يتمكن الحرس الثوري الايراني من تجنيده بس مش هيقدر يتمكن من تجنيد القاعده كتنظيم آه منتشر في الدول العربيه على اساس ان تنظيم القاعده من ادبياته الفكريه انهم مخالف جدا للشيعة ومخالف جدا للحرس الثوري ومنهم ناس بتكفرهم اصلا
0: يعني ذكرت ايران هي ممكن, ممكن تدعم الوزي. طرف في العراق
1: اي آه آه طرف موالي لي
0: لي لإيران اوكي من هي الأطراف الأخرى أو الدول الأخرى التي ممكن تدعم الطرف الأخر أو تدعم الطرف الأخر؟
1: بالنسبة لتنظيم القاعدة ما أظنش أن في دولة هتدعمه إلا إذا كان هيقوم بعمليات في العراق. م. فإذا كان التنظيم هيقوم بعمليات في العراق على غرار تنظيم أبو مصعب الزرقاوي هيجد من يدعمه من الدول العربية بالذات يعني. إنما خارج العراق ما ظنش او الصومال ما ظنش ان حد هيدعمه الا اذا كان هو لديه قدره على الحصول على دعم ذاتي.
0: في حوار صحفي ذكرت بانه جرى بينك وبين الظواهر اتصال في
1: 2011 و12
0: 12 الاتصال كان ازاي؟ 2012
1: اه والله هو انا ما اعرفش حصل على تليفوني منين وكلمني وبعدين كلمني على النت وط... الأول كلمني في التليفون وبعدين طلب مني ان افتح النت انا ب... اولاد هم اللي بيشتغل ففتحوا النت واتكلمنا قال لي ان احنا مش عاوزين نهاجم الاخوان وان انت بتهاجم الاخوان ساعتها الدكتور مرسي محمد مرسي اللي في الحكم
0: يعني انت رديت عليه قلت انا
1: بهاجم الاخوان وكتبت اه انا كنت نشرت والجرايد ون... نشرت عني لابد ان يتدخل الجيش من أجل الإطاحه بالعصابه الإرهابيه اللي بتحكم البلد، فده نزل مانشت في جرايد كتير على لساني يعني. فقال لي ما ينفعش قلت له إذا إن كنت أنت كاتب كتاب اسمه الحصاد المر، اديتنا أطبعه أنا ما رضيتش أنت مكفر في الإخوان أصلاً ومطلع عين أبوه وكاتب 60 سنه من السقطات الإخوانيه، فأنت دلوقتي بتتكلم عن الإخوان وبتدافع عنهم هي مصالح ولا معتقدات؟ كده يعني. أنت كيف فسرت الأمر يعني؟ هو كان كاتب كتاب اسمه الحصاد المر نعم فاداني الكتاب اقراه وقال يطبعه انا قلت له لا لان انت كده اللي هيقرا الكتاب ده هيكفر الاخوان وانا راجل خارج الشريعه لغه عربيه وشريعه ما بكفرش الاخوان زيك كده ما رضيتش اطبعه فلما جم الاخوان وانا بدات اهاجمهم وقلت لابد ان يتدخل الجيش المصري الاطاحه بالعصابه الارهابيه اللي بتحكم مصر هو بقى قال ازاي تهجم الاخوان ونيا. قلت له انت كنت انت كاتب فيهم كتاب انا قلت كلمتين هتعلق <تصفيق> انت عليهم انت كاتب فيهم كتاب اصلا
0: هو كان له علاقه بالاخوان المسلمين الظاهري
1: هم من كانوا عاملين معاه علاقه خاصه بعد وصولهم للحق عن طريق اخو محمد وطلب هو ايمن طلب منهم فلوس وبعتوله له بعتوا له فلوس اه على حسب معلوماتي بعت له 20 مليون دولار امم <تصفيق> وين كانت المصلحه
0: والالتقاء بين بين تنظيم القاعده وبين الاخوان المسلمين برايك
1: دكتور نبيل؟ هو الاخوان لما وصلوا للحكم حبوا يلموا كل التنظيمات تحت جناحهم. حتى في رساله اللي هي فيها مرسي ودخل يعني فيها في السجن ان هو كان بيكلم ايمن الظواهري والمخابرات سجلت له المكالمه كانت بتاع تليفون المستشار بتاعه كان قريب ايمن يبقى ابن خالته على طول عن طريق التليفون ده كان مستشار مرسي هو افتكر لك اسمه دلوقتي المهم هو قال لي ايمن في المكالمه دي هات تنظيم القاعده وتعالوا اسكنكم في سيناء ولن تلاحق امنيا وسافر لكم الملاذ الامن المكالمه دي اتسجلت اه رفعت تهطاوي رفاعة تهطاوي ده مستشار مرسي ده ابن خالد ايمن على طول يعني <تصفيق> فهو اتكلم من تليفون رفاعة تهطاوي والمخابرات سجلت المكالمة ومرسي حاكم بسببها ان هي اتصال مع تنظيم القاعدة وكده وهو قال له في المكالمة هالتنظيم القاعدة وتعالوا اقعدوا في سيناء وانا اوفر لكم ملاذ امن وعدم ملاحقات امنية وكده فالمكالمة دي اتسجلت من دافونيفا تلفون رفاعة التهطاوي واتحاكم عليها مرسي وكان ايمن طلب فلوس من الاخوان وبعتوا له على حد علمي 20 مليون دولار
0: انت قلت في احد حواراتك الصحفيه بانك لست نادما على اغتيال السادات
1: لا هو انا اصلا انا اتحبست في قضيه السادات انما اللي قتلهم أنا
0: يعني انا عارف انا مش
1: ندمان على ان انا اتحبست حتى اندم على
0: لا انت قلت بعد اغتياله يعني بانك قلت بعد خروجك يعني. يعني انت قلت بانه لست نادما على اغتياله
1: هو هو الراجل استفزني وقال لي انت ندمان وتقول انا ندم عليه وخلاص اللي حصل حصل يعني
0: وانت ندمان على الحادثه إلا. يعني
1: دلوقتي هو انا طبعا ما كنت انا ارى ان لا يستحق القتل يعني وان كان الناس اللي قتلوه قالوا يعني انه عشان عمل مصالحة كامب ديفيد وعمل عمل يعني صلح مع اسرائيل وفتح لاسرائيل سفاره وكده فكانت ساعتها مقبوله يعني كان رفض الناس ل... ل... لسفاره اسرائيليه في القاهره كان جامد جدا من جميع اطياف المعارضه انت عارف حتى السادات اضطر ان هو يلمهم كلهم في السجن اسمها حدث سبتمبر لو تسمع عنها
0: يعني
1: فكان في سخط شديد على السادات يعني ساعتها فكان حتى لما اتقتل السادات احنا في المحكمه كل المحامين بتوع المعارضه بجميع اطيافها طيب جمر يدافعوا عننا مجانا بلا مقابل
0: أه في مراجعات فكريه يجريها البعض من من رموز الجماعات الجهاديه جماعه الجهاد وغيرها وحتى الكلام عن جماعه الاخوان في السجون هل هناك جدوى من هذه المراجعات برايك دكتور نبيل
1: والله شوف انا اقول على حاجه المراجعات دي لا قصه هم الأمن على اتصال دايما بالمساجين السياسيين في السجون يعني. يعني أمن الدولة دايما على اتصال بالمساجين السياسيين وحاطه لهم ظابط في السجن دي مكتب اسم مكتب أمن دولة مكتوفة فهم نجوم قالوا قالوا بما فيهم إحنا يعني. قالوا إحنا عاوزين نخرجكم لأن إحنا كنا معتقلين لنا سنين طويلة معتقلين يعني مش متهمين في قضايا أنت عارف الإعتقال ده إداري يعني فقالوا احنا عاوزين نخرجكم بس عاوزين مبرر للقيادة السياسية نقول للقيادة السياسية إحنا هنخرجكم ليه عشان ناخد تصريح من القيادة السياسية نخرجكم فاعملوا مراجعات للفكر دي البداية اللي خلت الناس عملت مراجعات الاحتياج للخروج نعم. من المعتقف فبدأوا يعملوا المراجعات ويصححوا شوية في الكتب وفي ناس كانت بتكفر الشرطه والجيش زي كتاب اللي اسمه الطائفه الممتنعه بتاع الجامعه الاسلاميه راجعوه وعدم تكفير الشرطه وعدم تكفير الجيش وعدم تكفير النظام وهي دي كان سبب المراجعات اللي ادت لخروج الاف المعتقلين يعني
0: شكرا جزيلا لك القيادي السابق في تنظيم الجهاد الدكتور نبيل نعيم كنت ضيفي في سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر فيسبوك يوتيوب والاستماع الى حلقتنا ومشاهدتها ايضا على شاهد وعلى العربيه بودكاست الى اللقاء